0: שלום לכולם, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לניווטים. התוכנית עוסקת בבחירות קריירה, בצומתי קבלת החלטות, ובשאלה איך נבחר מסלול אחד על פני אחר. אני עידית פודולר ואני מארחת היום את דוקטור דייווידי סטניק מהפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב. אנחנו נדבר היום על לימודי חשבונאות, על הבחירה במקצוע הזה, על קריירת הוראה באקדמיה ועל עוד בחירות מקצועיות שהיו לדייווי לאורך הדרך. ברוך הבא, דוקטור דייוויד איסטניק.
1: אהלן עידית, תודה שהזמנת אותי.
0: אז אנחנו מכירים, כי לקחתי אצלך פעם איזשהו קורס באוניברסיטת תל אביב, במסגרת להב פיתוח מנהלים, וכל כך התרשמתי שאתה מסוגל לקחת מקצוע או נושא, זה היה ניתוח דוחות כספיים, שאיך לומר בעדינות, אותי הוא לא מאוד מעניין, וממש הנגשתי את זה בצורה מעניינת. ובנוסף, אתה נחשב אחד המרצים הכי טובים והכי מוערכים, גם בסגל האקדמי שלך, אבל בעיקר אצל הסטודנטים והסטודנטיות שלך באוניברסיטת תל אביב, לתואר ראשון בראיית חשבון, וגם תואר שני, אתה מלמד מימון התנהגותי, ואתה סמסטר אחרי סמסטר מקבל תמיד את הציונים הכי גבוהים. אם לא הייתי מכירה וחווה את זה בעצמי, אז אולי היה לי קשה להתחבר, אבל איך אתה יודע ללמד כל כך טוב? למדת את זה איפשהו?
1: לא, לא למדתי את זה, וכמובן, תודה על המחמאות, וזה כיף גדול לשמוע את זה, ואני חושב, הייתה פעם את הפרסומת הזאת עם החומוס, שעושים באהבה, אז אני חושב ש... אוהב את זה, אני חושב שאני מרגיש שזאת השליחות שלי, זה... זה דרך עבורי אה, להגיע לאנשים. אה, אני חושב שהוראה הרבה הרבה יותר מלהעביר חומר. זה, זה באמת ליצור חיבור עם אנשים, להגיע לאנשים ו, וגם קצת ניסיון. אני מניח שעם השנים, עם השנים השתפרתי בזה. כן. אבל, אבל זה בעיקר האהבה לדבר הזה.
0: אפשר להגיד אצלך שהתפוח לא נפל רחוק מהעץ, כי גם אבא שלך היה איש אקדמיה, הוא היה פרופסור לפיזיקה, אתה גם היית במגמה פיזיקלית. כמה מהבחירה שלך ללכת למסלול אקדמי הושפעה מהבית?
1: אני, אני מניח שהיא הושפעה מהבית, בעיקר אצלי, אבל אני חושב שההשפעה העיקרית הייתה שלא רציתי להמשיך במדעים, לא, לא רציתי להמשיך בפיזיקה, בתיכון למדתי פיזיקה, בעיקר הכריחו אותי במרכאות, על אבא שלי משפט, עד גיל 18 תלמד מה שאני רוצה שתלמד, אחרי זה, אחרי זה תעשה, אחרי זה תלמד מה שאתה רוצה. אז מיד הלכתי להיות עתודאי והלכתי ללמוד דווקא חשבונאות וכלכלה, כאילו רחוק קצת מהפיזיקה, הייתי טוב בחשבון, טוב במתמטיקה, אז חשבתי שיש קשר בין חשבונאות לחשבון ומתמטיקה, כמובן שאין, אבל כן, הבית הוא בית, כן, בית של איש אקדמיה, סבא שלי, זכרונו לברכה, אבא של אמא שלי, היה מנהל הוצאת ספרים שוקן, אה, הוא החתים את עגנון על החוזה הראשון שלו בארץ, אז אני חושב שבאתי מבית שהיה ספוג ב- באינטלקט, אם אפשר להשתמש במילה המפוצצת הזאת, וזה היה לי די טבעי. להמשיך לחיים אקדמיים.
0: אבל יכול להיות שגם ברחת אולי קצת מהמשבצת של הפיזיקה, כי היו לך את כל הסיבות שבעולם להמשיך, כי הלכת ממש, בוא נגיד, צעד אחד ימינה, אקדמיה, אבל לא של מדעים.
1: ברור, חד משמעית, אה, צריך, צריך להגיד את האמת, אני, כן, הצטיינתי בזה בב, בבית ספר, עשיתי בגרות חמש יחידות, אבל אה, לא מספיק אהבתי את זה. ואני אומר עוד פעם, יכול להיות שרציתי את הדרך שלי, לא רציתי להיות בדיוק על, על אותה משבצת של אבא שלי, וזהו, אני מרוצה ממה שבחרתי, למרות שעכשיו, ממרום השנים והגיל, אני מניח שגם הייתי מרוצה אם הייתי הולך למסלול מדעי.
0: אף פעם לא מאוחר. כן. <laughs> מספרים עליך שבתור ילד אהבת ממש ללמוד, וככה בשביל הכיף שלך היית יושב אחת הצהריים, והיית יושב לקרוא את האנציקלופדיה העברית, ואתה מגיל יחסית צעיר, 12-13, מכוון ללימודי עתודה. מה אתה בכלל יודע על עתודה בגיל הזה?
1: לא, אני לא באמת יודע אה, אה, על עתודה, אבל אה, הרגיש לי... בטע, אני, בכל זאת, אני היום בן וחמש, אז את לוקחת אותי 30 שנה אחורה, אז יכול להיות הגיל 12 בעצם היה גיל 14 או 15, אבל הרגיש לי מאוד טבעי שאחרי שאני מסיימת בית ספר, אני, אני רוצה להמשיך ללמוד. אני רוצה לתרום לצבא כמובן, אבל גם בתחום שהוא מקצועי, תחום שהוא לימודי. זה היה נראה לי טבעי.
0: איך אתה נחשף לזה, אבל איך אתה שומע את זה? איך זה מגיע אליך?
1: אני חושב שחברים נניח יותר מבוגרים של אחותי שכבר היו במסלול הזה, אחותי גדולה ממני בארבע שנים, ותמיד התעניינתי במה שקורה. כלומר, אני כן מגיל מאוד צעיר. היום זה פחות נפוץ אצל ילדים, אבל קראתי עיתונים, כן, זה ידעתי מה קורה בעולם, עניין אותי, חשבתי שהמקום הזה של תפקיד מקצועי זה, זה מקום שאני אוכל לתרום בו בצבא, ידעתי שבמסלול הזה יש קצונה, היה לי כבר מגיל צעיר, היה לי חשוב להיות קצין. באמת, בסופו של דבר הייתי סרן, השתחררתי, השתחררתי בדרגת סרן, אני חושב שזה התחבר להכל, וכן, אבל גם חשוב לי להגיד, הייתי, הייתי ילד שמאוד אהב ללמוד, אני עד היום מאוד אוהב ללמוד, אבל, אבל גם שיחקתי כדורגל, כלומר, זה לא, ש, זה לא שרק הייתי בבית ו, וקראתי ספרים ולמדתי. וכן, האנציקלופדיה היה, היה חלק מבניית הידע שלי, זה נכון.
0: מבחינת מסלול ועתודה, בעצם אתה נכנס, אתה לומד תואר ראשון עם חבר'ה שהם לומדים את התואר הראשון שלהם, ואתה בעצם הכי צעיר. זה משפיע עליך באיזושהי דרך? כיף לך? אה?
1: זה משפיע, זה משפיע. כלומר, בלימודי חשבונאות באותה תקופה, לפני שבעצם היית יכול להתחיל את הלימודים, היה צריך לעשות מעין איזה מכינה כזאת בקיץ של הנהלת חשבונות. אז אני חושב ששם היה, היה קצת השוק, הייתי, הייתי ילדון, כולם שם היו אחרי צבא, אני הייתי מגיע אחרי משחקי כדורגל עם החבר'ה מיוזע, עם מכנסיים קצרים, ככה לא עד הסוף הבנתי, הבנתי איפה אני נמצא, אבל לאט-לאט התחלתי ליצור שם חברים, ואני חושב שמהר מאוד ראו שאני, שאני טוב בלימודים. אז נוצר חיבור דרך זה, הייתי עוזר לאנשים, והיו לי חבר'ה טובים, בסופו של דבר, רובם מבוגרים ממני. פרופ' אתי היינורד, שגם מלמדת אצלנו בחור לחשבונאות, למדה איתי אז, 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 אז היא, כשאני חוזר איתה לתקופה הזאת, אז היא אומרת שאני, שהייתי מהר מאוד, הרבה יותר מעורב חברתית ממה שאני אוהב להגיד, אבל זה כן, היה, היה בזה איזה קושי והיה תהליך, אבל... אני חושב שככה כבר בתוך הסמסטר הראשון ממש של הלימודים, אה, הרגשתי במקום מאוד טוב.
0: יש מקצועות שאני חושבת שצריך בשבילם יותר בשלות כדי ללמוד אותם. מה זאת אומרת, כדי להבין מה אתה יכול לעשות עם הידע הזה. אחד מהמקצועות האלה, אני חושבת, זה חשבונאות. גם אולי קצת עריכת דין, אבל נתמקד בחשבונאות. אותו דבר אני יכולה לחשוב גם על תואר שני, על MBA. שיש חשיבות לזה שאנשים יבינו מה הם יכולים לעשות עם הכלים האלה. כי כשיש לך כלים, אבל אתה לא יודע מה לעשות איתם, זו לא אותה חוויה לימודית. אתה מבין על מה אני מדברת?
1: אני, אני מבין מה את אומרת. אני חייב להגיד שאני הגעתי ללימודים האלה ממקום לא נכון. אני לא באמת ידעתי מה זה רואה חשבון, לא באמת ידעתי מה זה חשבונאות. אני לא אומר את זה סתם, אני באמת הלכתי ללמוד את זה, כי במילה הייתה חשבון. ואני הייתי מאוד טוב במתמטיקה בבית ספר, אז במובן הזה את צודקת, אני לא, לא הגעתי עם בשלות נכונה למקצוע בהיבט הזה, ואני יכול להגיד שהיום, ואני מלמד את הקורס ביסודות החשבונאות, סמסטר א', שנה א', תלמידי חשבונאות, ואני תמיד באמת, אולי בגלל החוויה האישית הזאת שלי, שלקח לי הרבה מאוד זמן בעצם להבין מה זה חשבונאות ומה זה להיות רואה חשבון, כלומר, אני רוצה להבדיל את זה, הייתי סטודנט טוב מהרגע הראשון, אבל מה באמת המשמעות של הדברים שאני לומד מעבר ללקבל ל- ציונים טובים uh, במבחנים? לקח לי הרבה מאוד זמן אחרי, גם אחרי שסיימתי את התואר, לקח לי הרבה מאוד זמן להבין מה זה בעצם. ואם אני חוזר לשאלה הראשונה ששאלת, למה, למה אני... כל כך מצטיין בוראה, אז אני חושב שבגלל שאני עברתי את התהליך הזה שלקח לי זמן להבין מה זה הדבר הזה, זה אחד מהדברים שאני מנחיל לסטודנטים ולסטודנטיות שלי מהשיעור הראשון, אני משתדל מאוד לחבר אותם, על המקום של רואי חשבון, על ההשכלה הזאת שהיא השכלה מאוד חשובה לעולם העסקי, מבקש מהם מההתחלה להתחבר, לקרוא עיתונות כלכלית. וכן, אז uh, אני מאוד מסכים עם מה שאת אומרת כאן.
0: הלימודים שלה, לימודי חשבונאות, מבחוץ, אנשים חושבים שזה לימודים מאוד מאוד אפורים, ומשעממים, וסתם מספרים. אני חושבת שיש כאן, שזה אחד המקצועות, לפחות כשאני נחשפתי קצת בתואר השני שלי, שאני עשיתי מתמחות במימון, ראיתי כמה שהוא יצירתי. אתה, כשאתה מלמד את החבר'ה האלה, מה אתה אומר להם כשאתה נכנס לכיתה בשיעור הראשון?
1: אז בשיעור הראשון, ש... מה זה בשיעור הראשון? בחמש דקות הראשונות, ושלא יהרגו אותי חבריי רואי החשבון, כי כמובן יש לי חברים רבים שהיום הם שותפים, מובילים במשרדים הגדולים בישראל, למדו איתי את התואר, אני אומר לאנשים, חצי בחיוך, שאני מאחל להם לא להיות רואי חשבון. והכוונה כאן היא כוונה טובה, זה כמובן נהדר להיות רואה חשבון, אבל אני חושב שההשכלה שהם מקבלים בלימודי החשבונאות, היא השכלה מאוד 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 חשובה להשתלבות בעולם העסקי. אז בעולם העסקי אפשר להשתלב בשתי צורות. צורה אחת זה ללמוד מקצוע מדעי, מקצוע טכנולוגי, הנדסה, מחשבים וכו', ולהגיע דרך הצד הזה. והפונקציה השנייה זה באמת הפונקציה העסקית. ואני חושב שבתוך הפונקציה העסקית, הפונקציה הכי חשובה היא הפונקציה הפיננסית. ואני חושב שלימודי החשבונאות נותנים את ההכרה הכי טובה. של, ה, של הפונקציה הפיננסית הזאת, ולכן אני מאחל לסטודנטיות ולסטודנטים שלי שיהיו המנכ"ליות והמנכ"לים הבאים של החברות הכי גדולות בישראל. ולכן, במובן הזה, אני בא ואומר, אני מאחל לכם לא להיות רואי חשבון. ובעיניי, זו החשיבות של, ה, של המקצוע הזה. ו, ו, ולכן, במובן יותר עמוק, אני לא מרגיש שאני מלמד סטודנטיות וסטודנטים להיות רואות או רואי חשבון. אני מרגיש שאני נותן להם את הבסיס להשתלבות בעולם העסקי ולהגיע לרמות הכי גבוהות, ובשביל זה, מהשיעור הראשון, אנחנו מדברים על דברים שקורים בחיים האמיתיים, אני מביא את הידע שלי מהעולם העסקי, יש לי רגל מאוד איתנה בעולם העסקי, ואנחנו כל הזמן עושים את החיבור לא רק ללמוד את הכללים היבשים ופקודות היומן וחובה וזכות, אלא באמת לראות איך זה, איך זה משתלב בחיים האמיתיים ואת השיקולים האמיתיים שעושים. אני תמיד אומר, בואו נצא קצת מהעולמות האלה של אנה ואלזה. יש מנהלים, ויש אינטרסים, ואנחנו לפעמים רוצים לנפח רווח, ואנחנו לפעמים רוצים להוריד רווח, ובואו נכיר בזה מהיום הראשון, שהחיים הם לא 0-1, ויש אפור, וכולי וכולי וכולי.
0: לא כולם, אגב, יכולים להיות מנכ"לים או מנכ"ליות, ויש אנשים שזה כן מתאים להם לעבוד כרואי חשבון או במשרדים קטנים יותר, או בפירמות גדולות, ויש כאלה שבאמת... יכולים גם לעבוד נגיד כ-CFOs בכל מיני חברות גדולות, או להגיע לתפקיד המנכ״ל, אבל יש כאלה ש... שנולדו להיות רואי חשבון. אגב, אתה רואה היום מצב שהמקצוע הזה ילך וייעלם באיזשהו שלב?
1: כמו בעוד מקצועות, המהפכה של האינטרנט, המהפכה של המחשב. שינתה פונקציות של הרואה חשבון, אז, אז אם לפני 30-40 שנה היינו יכולים לחשוב על הרואה חשבון שעושה ספירת מלאי ו, ודברים מהסוג הזה, או שולח בדואר אישורי יתרות מהבנקים וחוזר ופה ושם, אז, אז הפן הזה לא צריך, המחשב מחליף את זה, אבל, אבל אני חושב שהפונקציה של רואה חשבון, בתור בן אדם שמבין מאוד בצד הפיננסי, התחום הזה רק ילך ויתחזק. ואנחנו, דרך אגב, כבר היום רואים שבמשרדי ראיית החשבון הגדולים, שכר הטרחה מהביקורת, העבודה המסורתית של הרואי החשבון, הוא כבר פחות מ-50%. כלומר, גם במשרדים עוברים למקומות של ייעוץ, ייעוץ פיננסי, ייעוץ אסטרטגי. ולכן לא הייתי דואג למקצוע, ובלי קשר, בדיוק אתמול לימדתי את נושא המסים בקורס בסעות החשבונות. מסים נדחים, זה נושא די קשה, אבל אמרתי לסטודנטיות והסטודנטים שלי שזה בעצם תעודת הביטוח שלהם, כי כל עוד יש מדינה, והמדינה תמשיך ותהיה, אז יש מיסים, וכל עוד יש מיסים, תמיד יצטרכו רואי חשבון. אז
0: דווקא... הרגעת אותם.
1: הרגעתי אותם. לא, זה היה חומר קשה, אני חושב שהם יצאו קצת לחוצי מהשיעור, אבל לא חושב שבשלב הזה הם דאגו ממה הם יתפרנסו עוד עשר שנים, יותר דואגים מהבחינה עוד שלושה שבועות, אבל... שיהיה להם
0: בהצלחה.
1: ברור, ברור.
0: אני לוקחת אותך קצת אחורה, לתקופה שהיית בצבא, לשירות הצבאי שלך. אתה היית ביחידת היועץ הכספי מה, מה עשית שם?
1: תחילת היועץ הכספי לרמטכ"ל היא גם אגף התקציבים של משרד הביטחון. זה, זה בעצם משרד האוצר של הצבא, הוא עובד, הוא עובד בשני כובעים. בכובע אחד, הוא, עושה, הוא מכין את הדרישות התקציביות, הוא במשא ומתן בעצם מול משרד האוצר של המדינה עם הדרישות של, של תקציב הביטחון, וכמובן מול האוצר, באים ומסבירים שהצרכים גדלים והאילוצים גדלים ולכן צריך להגדיל כל הזמן את התקציב. ובכובע השני שלו, הוא בעצם משרד האוצר של הצבא. הוא בא לחיל האוויר, לחיל הים, למזי וכולי וכולי, ומסביר להם, תשמעו, יש אילוצים, הסמיכה קצרה, ואתם צריכים כל הזמן להתייעל ולהתכווץ. ואני עסקתי בעצם בשני הדברים האלה, ואני חושב שבזמן אמת, כמובן, מאוד נהניתי. אני מאוד, מאוד, אהבתי, את ה, מאוד אהבתי את התקופה שלי בצבא. אבל גם, כמו שאמרתי מקודם על, ה, על הלימודים שלי, ההפנמה באמת עד הסוף של מה שעשיתי שם ומה שראיתי הגיעה בשלב יותר מאוחר, ואני חושב שמבחינתי, בגלל שתקציב הביטחון הוא כל כך משמעותי וכל כך דומיננטי בישראל, זה בעצם התקציב הממשלתי הכי גדול שיש, אני חושב שזאת הייתה מעבדה מאוד טובה עבורי שלמדתי איך נבנים תהליכים במדינה. וזה, אני מתחבר את זה שכבר מקודם מאוד התעניינתי במה שקורה כאן, ואני חושב שזה מאוד חיזק אצלי את החיידק של חיים ציבוריים, של להיות מעורב, אבל זה בהחלט כיוון שאני עכשיו חושב עליו כעל תחנה נוספת בקריירה שלי.
0: גם בצבא אתה מתחיל את התואר השני שלך, שאתה עושה אותו ב...
1: עשיתי אותו באוניברסיטה העברית, רק, עוד פעם, אני באוניברסיטת תל אביב, יש גאוות יחידה, התואר השני שלנו יותר טוב מהתואר השני של האוניברסיטה העברית, אני... <חשוב>, חשוב לי להדגיש את זה, אבל בצבא...
0: אני מהאו"ם, <laughs> 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 אבל תדגיש פה פסיק.
1: <laughs> אבל פשוט בצבא היו שיקולים של נוחות, כשאתה בקבע אתה מקבל, כבר לא זוכר בדיוק את הפרטים, חצי יום או יום, וזה פשוט הסתדר יותר טוב במערכת, והיו עוד חבר'ה איתי את זה. אז uh, יצא נוח יותר דווקא לעשות את זה באוניברסיטה העברית. אני עד היום זוכר לטובת הפלאפל בגבעה הצרפתית, בחמישה שקלים למנת פלאפל. אפרופו זה... יוקר מחיה, כן. 40 שקל, כן.
0: במקרה הטוב. לא. 25, <laughs> אבל... כבר שמעתי על 40
1: שקלים וואו, פלאפל. וואו, וואו, וואו. כן, אבל אז... לא, לא, לא
0: ניכנס ליוקר המחיה
1: עכשיו. לא, ברור, זה נושאים אחרים שאני <laughs> מדבר עליהם. אז כן, אז עשיתי את התואר השני, מנהל עסקים באוניברסיטה העברית.
0: ולהגיע בעצם משם למסלול של דוקטורט, זה, זה ברור לך? זה אז ישיר? אז כן,
1: אז זה, זה היה לי די טבעי. אני חושב שעוד פעם, אני הצטיינתי, הצטיינתי בלימודי החשבונאות ומאוד נהניתי מהם, אבל אני הבנתי שאני לא רוצה, תוך כדי שירות צבאי, הבנתי שאני בעצם לא רוצה קריירה בתור חשבון, ואז היה לי מאוד טבעי ללכת לעשות דוקטורט. השתחררתי בינואר, ינואר 2014 נדמה לי, בפברואר כבר נרשמתי לסמסטר א' של הלימודי דוקטורט בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב.
0: מתוך ידיעה שאתה הולך להישאר באקדמיה, או מתוך אה, רצון להיות חוקר?
1: אני לא בטוח, האמת שאני לא בטוח, זה בעיקר מתוך ידיעה שאני רוצה לעשות דוקטורט, שאני מרגיש, שאני מרגיש שעוד יש לי מה ללמוד בתחום הזה של שוק ההון, דוקטורט שלי הוא במימון, בתיקי השקעות.
0: מי שבוחר במסלול של דוקטורט במימון, מה האופציות שעומדות לפניו, אחרי שהוא מסיים?
1: אז הוא יכול... להמשיך בקריירה אקדמית, לנסות להמשיך בקריירה אקדמית. אפשר לעשות איזה שיחה שלמה על, על קריירה אקדמית בארץ והקשיים שכרוכים בזה, ויכול לנסות, יכול לצאת החוצה, למגזר העסקי, להשתמש ב... בידע שהוא רכש ובכלים שהוא רכש.
0: קודם כול, את הדוקטורט שלך סיימת בשלוש שנים, שזה כן. פחות או יותר זמן שיא, נכון. נגיד שהממוצע הוא בערך חמש שנים.
1: נכון, נכון.
0: ללמוד את הידע, <laughs> ומהר. כן. <laughs> כן התחלת במסלול מחקרי. עכשיו, אני רוצה לעמוד על הנקודה, מרצים באקדמיה, הרוב הגדול אלה, חוקרים, וחלק הם אלה, לא חוקרים כמוך, היום. זה לא המסלול שהתחלת איתו. נכון.
1: בהתחלה עשיתי את המסלול הקלאסי של האקדמיה, סיימתי, סיימתי את הדוקטורט בארץ, זו גם בכלל שאלה טובה, האם יותר כדאי לעשות דוקטורט בארץ או דוקטורט בחו"ל. כנראה התפיסה... וקצת עצוב להגיד את זה, אבל התפיסה היא שאם רוצים קריירה אקדמית מאוד מאוד חזקה, גם בארץ, עדיף כבר את הדוקטורט לעשות בארצות הברית, זה חושף אותך יותר, פותח אותך וכו' וכו'. קצת, קצת קשה להגיד את זה כשאתה בא מאוניברסיטה בארץ ואתה רוצה ללמד את הדור הבא של הדוקטורים בארץ. אבל בכל מקרה, גם אם עושים את זה בארץ, אז בשביל, בשביל להמשיך את הקריירה הזאת, אז אחרי הדוקטורט חייבים לעבור בחול. אז אני עשיתי את זה, נסעתי למישיגן, אוניברסיטי אוף מישיגן, והייתי שנתיים בראש סקול אוף ביזנס, אחד מהבתי ספר למנהל עסקים הכי טובים בעולם. וכן, ומשם חזרתי, חזרתי לארץ ב-2009, הצטרפתי כחבר סגל בכיר לפקולטה לניהול, וכן, בהתחלה חשבתי שאני רוצה לעשות את המסלול המחקרי, זה אומר שפול טיים לעסוק במחקר, לכתוב מאמרים, וזה כיף, זה מאוד כיף לעשות מחקר, וזה מרתק, ועשיתי את זה וכתבתי מאמרים. אבל באיזשהו שלב אני, אני חושב שהבנתי ש, שאני רוצה לעשות עוד דברים, שאני, שאני רוצה להיות מעורב יותר בעולם העסקי, שלא מספיק לי רק האקדמיה. עכשיו, עוד פעם, לא בגלל שהאקדמיה היא לא מקום טוב, האקדמיה היא מקום נפלא, אבל אני חושב שבגלל האופי שלי אני רציתי לראות עוד דברים. ואז ב-2016 הקמתי קרן השקעות שמשקיעה בעיקר בישראל, בניירות ערך שכירים, וברגע שעשיתי את זה, אז ברור שאי אפשר לרקוד על כל כך הרבה חתונות, ובשלב הזה שמתי את המחקר ב-hold, מי יודע, אולי אני, אולי אני פעם אחזור לזה, ונשארתי כפונקציה של בעיקר מלמד. <שמע> פה ושם אני עדיין שם. עושה מחקר בקטנה, אבל בעיקר, בעיקר מלמד באוניברסיטה, ובמקביל אני... נמצא בחוץ בקרן השקעות שלי.
0: אם נעמוד שנייה על ההבדלים, מי שיסתכל וישאף להיות דוקטור, דוקטורית באקדמיה, אז אקדמיה נותנת תמריצים כדי שיהיו לה כמה שיותר חוקרים, ככל שיש לה יותר מחקרים, יותר פרסומים. כך היא מדורגת יותר גבוה, אז החבר'ה שהם חוקרים וחוקרות בעצם מקבלים קביעות, לעומת מי שלא מבצע מחקר ולא מקבל קביעות. משמעות של קביעות זה שאי אפשר לפטר, תנאים יותר טובים, מעמד יותר גבוה נגיד, אתה כבר נמצא שם בתוך המסלול המחקרי, אז אתה שוקל שם בנקודה הזו, אתה אומר, רגע, לא חבל? או שאתה מסתכל ואתה אומר, אני רוצה עוד זרוע במקום אחר.
1: לא, <אחת> חד משמעית, אני, אני רוצה עוד זרועה במקום אחר, גם, כן, קביעות זה, זה חשוב, וזה, וזה, וזה נותן תחושת נוחות להרבה מאוד אנשים, ואני לא חושב שחו, ש, שחברי סגל הם מסכנים ומסתכרים בסדר, אבל צריך להבין שבסופו של דבר, מי שנמצא באקדמיה, אם הוא היה הולך למקומות אחרים, הוא כנראה היה משתכר שכר יותר גבוה. אז צריך להבין שהקביעות, כן, היא נותנת לך איזו תחושה כזאת של רוגע עד הפנסיה, אבל בגלל שיש קביעות, אז מלכתחילה השכר באוניברסיטאות הוא, הוא שכר יפה ומכובד, אבל הוא לא השכר הכי גבוה ש, שאפשר להגיע אליו. אז אני לא חושב, אני בר מזל, אני, אני לא הייתי צריך לעשות את השיקול הכלכלי. Uh, אני באופן אישי, גם לפני שהקמתי את הקרן, זה חלק מהסיבות. מדוע הקמתי את הקרן, אני השקעתי בשוק ההון, כן. אז עוד פעם, מודה לאלוהים, מודה לכל מי שצריך, אבל כאילו המצב הכלכלי שלי, תמיד, טפו טפו טפו, היה טוב יחסית, אז לא חושב שהייתי צריך את השיקול הכלכלי הזה. אני מניח שיש אנשים שכן עושים את השיקול הכלכלי הזה. וחוץ מזה, אני חושב שדבר שמאפיין אותי זה שאני כל הזמן בתנועה. כלומר, אני באופן אישי לא חושב שמתאים לי להיות במקום אחד, לעשות את אותה עבודה 30 או 40 שנה, ובשביל זה גם היום אז אני פוזל לחיים ציבוריים. כלומר, אני, אני מרגיש שקיבלתי המון מהמדינה, אני מרגיש, עוד פעם, היה לי, חלק אולי יש לי כישרון, אבל היה לי גם הרבה מזל, ואני עכשיו, אחרי שאני במקום שאני מרגיש שעשיתי לביתי, כמו שאומרים, אני, אני חושב שאני רוצה ללכת למקום שאני עוזר לאחרים לעשות לביתם.
0: אתה, מעבר להוראה, אתה מנסה להנגיש את הידע לא רק לסטודנטים ולסטודנטיות שיש להם את המזל ללמוד אצלך, אלא לקהל הרחב. אתה נמצא בפייסבוק ובאינסטגרם, ויש לך 13,000 עוקבים כמעט בטוויטר. אתה מדבר הרבה על כלכלה, על פוליטיקה ומה שביניהם. מנסה להדגיש את החשיבות של חיסכון ארוך טווח, יוקר מחיה, עוזר לכל כך הרבה אנשים, יש לציין בהתנדבות. ביי. מרצה בהתנדבות, גם בצבא, גם בכל מיני ארגונים, בכל מיני פאבים ברחבי הארץ. מאיפה זה מגיע?
1: אז אני חושב שזה מגיע באמת ממקום שאני כבר עשיתי לביתי. אני קיבלתי הרבה מהמדינה הנפלאה שלנו, היה לי הרבה מזל. יש לי גם בטח איזשהו כישרון, אבל צריך מזל בכל דבר, מה, מהבית שגדלתי בו, מה, מההורים הנהדרים שלי. ואני מרגיש שאני בנקודה בחיים, אני בן 45, זו נקודה שאני יכול ככה, אני מרגיש שבעשורים הבאים לאט-לאט יותר ויותר להתרכז בנתינה לאנשים. וזה סיפוק אדיר, זה סיפוק אדיר שפונה אליך, זוג בטוויטר, שככה החיסכון הראשון שלהם, יש 100, 150, 200 אלף שקל. אתה קצת מכוון אותם, כן, אני לא אומר במה להשקיע, אסור לי להגיד במה להשקיע, אני לא נותן המלצות, אבל אני מזכיר להם, תבדקו אם אתם יכולים להרשות לעצמכם מה להשקיע, אם זה כסף שתצטרכו כרזרבה, לא תצטרכו ברזרבה, וזה כיף, זה כיף גדול לתת לאנשים את העזרה בנקודת ההתחלה הזאת וגם, וגם בהמשך. וקצת, אתה יודע, זה גם קצת אגואיסטי, יש תמיד, אני תמיד אוהב להשתמש במטאפורה הזאת, שכשאתה מעביר זקנה או זקן את הכביש, לא ברור מי נהנה מזה יותר, הזקן או הזקנה או זה שעושה את הדבר הזה. אני פשוט מאוד 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 נהנה מזה. הימים שלי הם מאוד עמוסים, כל העיסוקים שלי, אבל לפני שאני הולך לישון, אני חושב מה עשיתי היום ומה היה לי הכי כיף לעשות היום, אז המקומות האלה שבאמת נגעתי באנשים, המקומות האלה שעזרתי לאנשים, זה, זה המקומות שעושים לי את הסיפוק הכי גדול. אז יש בזה, אני לא מתבייש להגיד את זה, יש בזה גם משהו שהוא מאוד אגואיסטי. זה מה שעושה לי הכי טוב.
0: אני פחות מסתכלת על זה במונחים של אגואיסטי, אני יותר מסתכלת על זה במונחים של למצוא את הקול שלך. למצוא את המקום שלך, וגם כל אחד מאיתנו, כל אחד בדרך אחרת, רוצה להשפיע, או רוצה למצוא את המקום שהוא הכי טוב והכי מצטיין בו. ואם תוך כדי עושים את זה כשעוזרים לאנשים אחרים, אז באמת, אין סיפוק יותר גדול מזה. ברור. בחודשים האחרונים אני רואה שגם אתה קצת מדבר יותר על עניינים פוליטיים, על תקציבים פוליטיים. אתה מכוון לאנשהו שהוא ממש בגוון פוליטי? לח... כשאתה אומר חיים ציבוריים, אתה מתכוון
1: לפוליטיקה? אז אני, אני חושב שחיים ציבוריים, מבחינתי, זה מקום שאתה יכול לתת, להשפיע, לעזור לאנשים. אז לשם אני מכוון. וכרגע, התחנה שאני רואה מול העיניים זה הבחירות למועצת העיר תל אביב. באוקטובר. כדאי להדגיש שחברות במועצת העיר זה דבר התנדבותי. אתה לא מקבל על זה שכר, זה מאוד מתחבר עם התפיסה שלי שאני רוצה לתת, רוצה לתת בחזרה לחברה, וזה גם משהו שמאפשר לך לא לוותר על העיסוקים האחרים שלך.
0: יש הרבה אנשים מאוד טובים, מאוד מוצלחים, שלא רוצים להכניס את הידיים שלהם לפוליטיקה. זאת אומרת, הם מוכשרים בכל כך הרבה דברים. וזה משחק אחר. אולי הוא קצת יותר אגרסיבי. אתה חושב שזה מרתיע אותך?
1: אני לא נרתע מזה. אני חושב שזה חזק ממני. אני אבל יודע שאני רוצה שהתחנה הקרובה שלי תהיה מועצת העיר תל אביב. בתל אביב יש הכול. תל אביב יש לנו חילונים, חרדים, ערבים, אשכנזים, מזרחיים. אני חושב שבתל אביב יש לנו בעצם את כל הדברים המהותיים והחשובים ש... שיש בכל מדינת ישראל, ואני חושב שזה מקום שאפשר ממנו להתחיל ולהשפיע. אני חושב שהמערכת הציבורית צריכה אנשים טובים. כן, זה המקום שאני רוצה להיות בו.
0: ואני ממש מאחלת לך להגיע למקום שאתה רוצה להיות בו. תודה רבה, דייבי. אני מאחלת לך המון בהצלחה בקריירה הנוספת שאתה מכוון אליה. הפנייה הזו לחיים ציבוריים בצומת קבלת החלטות היא לא מובנת מאליה, ואנחנו צריכים אנשים טובים בחיים הציבוריים, ותמשיך ללכת בעקבות הקול הפנימי שלך. תודה רבה, דוקטור דייוויד דיסטניק.
1: תודה רבה, עידית, היה לי נורא נורא כיף להתארח
0: אצלך. תודה רבה לכם, המאזינות והמאזינים. אם קיבלתם ערך מהפרק, אני ממש אשמח אם תשתפו אותו עם אחרים. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, תעקבו אחריו, תדרגו, תחלקו. אני הייתי עידית פודולר, נתראה בפרק הבא. ביי בינתיים.